0: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכניתנו הראשונה לשבוע הזה. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן חן ליטווק, אריאל בן דוב וחן עוז, שתי חניות. וגם אתה, יובל אביבי, שלום גם לך.
1: שלום גם לך, מה הסלע? אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד, חפשו בחנויות האפליקציות כאן אוהדי. הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. אתם יכולים גם לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992 וגם הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ומה יעשה לה.
0: אמת. היום נדבר עם פרופסור הלל כהן על תרגום הספר שלו, תרפ"ט, שנת האפס בסכסוך היהודי ערבי לערבית. נשאל אותו למה התרגום לערבית משמח אותו יותר מהתרגום לאנגלית, ומה בכלל, יש כאן איזה עניין עם התרגום לערבית, גם הערבים יגלו דברים שהם כנראה לא, לא ממש ידעו עד עכשיו, לפחות ידחיקו. נדבר גם עם מתרגמת דפנה רוזנבליט, שתרגמה את הספר, שתי גברות רציניות. הרומן היחיד של ג'יין בולס, רומן מאוד מעניין, אבל קודם כל אנחנו חייבים לדבר על, ה- על הנובל. קרה <"כרה "כרה "כרה> מה שקרה.
1: כן, אני לא חשבתי שזה יקרה, כשיתחילו בנובמבר הדיבורים על שערורייה באקדמיה השוודית, אמרתי לעצמי, טוב, נו, זה בסדר, זה לא שיבטלו את פרס נובל לספרות. והנה, ביטלו. לא, לא בדיוק ביטלו, דחו. האקדמיה השוודית <אקדמיה> הודיעה ביום שישי
0: בבוקר שהשנה לא יחולק הפרס בשל הסערה סביב חשדות לתקיפות מיניות של הצלם ז'אן קלוד ארנו, שהוא בעלה של אחת מחברות האקדמיה, המשוררת קטרינה פרוסטנסון. ומנהל ביחד איתה סלון ספרותי בשם הפורום, שנחשב למרכזי ומשפיע בשוודיה, וגם קיבל מימון ב- מהאקדמיה השוודית, וגם הוא שהה בדירה של האקדמיה בפר... ב- השוודית בפריז, וכל מיני דברים. בנובמבר בשנה שעברה עלו האשמות שהוא הטריד ואף תקף מינית נשים. כנראה בחלק מהמקרים בדירות האלה ששייכות לאקדמיה, ואף נפתחה חקירה בעניין, אבל כמה מחברי האקדמיה השוודית התפטרו. בגלל התחושה שלהם שלא מטפלים בכל העניין הזה כמו שצריך, כולל יושבת ראש האקדמיה, הפרופסור סארה דניוס. עד שבשבוע שעבר המצב היה שנותרו עשרה חברים פעילים בוועדה, מתוך 18 החברים הקבועים. אם כי, עכשיו, המינוי של חבר אקדמיה הוא לכל החיים, אז קשה להם להחליט מה לעשות בקשר להתפטרות הזאת. בכל מקרה, הרוב המינימלי לקבלת החלטות בתוך האקדמיה הוא 12. הגוף הזה בעצם משותק עכשיו, וכיוון שזהו הגוף הבוחר את הוועדה שקובעת את הזוכה בפרס, ההכרזה היא באוקטובר, שזה בעצם עוד מעט, צריך לקרוא הרבה ולעבור להרבה חומרים, וזה פשוט לא יוכל לקרות השנה, במקום זה יכריזו בשנת 2019 על שני זוכרים. זוכה אחד של 2018, זוכה אחד של 2019.
1: אני חושב שזה די חסר תקדים, העניין הזה.
0: נכון. הפעם היחידה שהפרס הזה לא חולק, מאז שהחלו בחלוקתו ב-1901, זאת אומרת, היה בשנות המלחמות הגדולות, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, שהוא לא חולק במשך שש שנים, והייתה עוד פעם אחת ב-1935, אז הם לא מצאו מועמד ראוי מספיק בעיני האקדמיה. שזה דבר פתטי בפני עצמו. Uh, בהודעה רשמית הם מסרו שההחלטה התקבלה על רקע ההיחלשות הנוכחית של המוסד והאמון הציבורי המעורער באקדמיה. העבודה על בחירת חתן לפרס נמצאת בשלב מתקדם ותמשיך כרגיל בחודשים הקרובים, אבל האקדמיה צריכה זמן כדי להשיב לעצמה את מלוא התפקוד. לערב מספר גדול יותר של חברים פעילים ולהשיב את האמון בעבודה שלה לפני שהיא מכריזה על חתן הפרס בספרות הבא.
1: בעצם אולי מה שזה אומר זה שהם עובדים כרגיל, הם פשוט לא רוצים להגיד מי זה, כי הם יודעים שכולם יגידו שזו לא בחירה שהם יכולים בכלל לקבל במצב העניינים הנוכחי.
0: אני לא יודעת מה זה אומר, אני לא מאמינה למילה אחת שהם אומרים. באמת? כן, בוודאי. יש כאן הרבה, בעיניי יש כאן דברים מעבר לדבר הזה, כי מה העניין פה בעצם? מה? הבן אדם הזה, נגיד הוא תקף מינית נשים. כן. אז צריך לסלק אותו, וזהו, mm-hmm. מה הבעיה? אז יש כאן, יש כאן עניינים אחרים בתוך הדבר הזה, שאולי הם כבר ידעו את זה הרבה שנים, שאולי כן. זה... איזה... אתה מבין, יש כאן את כל הדברים האלה שהתקשורת עוד לא מדברת עליהם, כי הם, כי הם כן שומרים בתוך עצמם.
1: כשדיברנו על זה בפעמים הקודמות, אולי נזכיר את זה, היה איזה, איזה השערה כזאת של התקשורת השוודית, שמדובר באיזה ניסיון הפיכה בעצם של היושב-ראש, שבעצם כל הדברים האלה מתפוצצים עכשיו כי הם רוצים להעיף את אותה שרה דניוס, שהיא האישה הראשונה לעמוד בראש האקדמיה השוודית, ואמרו שזה ניסיון הפיכה. אבל יכול להיות שיש שם עוד דברים, אנחנו לא יודעים, בסך הכל מדובר באמת במוסד סגור שלא אוהב את מאחורי הקלעים שלו. נכון. אני חושב על הזוכה של השנה שיוכרז עליו שנה בעראק. מסכן. צריך לחכות שנתיים ואז לחלוק את הרגע המיוחד שלו עם הזוכה האמיתי של אותה שנה שאולי יקבל יותר uh, תשומת לב. אבל נדמה לי שאת אוהבת שעוריות, אולי אני, כל זה מוצא חן כן בעינייך.
0: אני, uh, מתוקף תפקידי כעיתונאית, ברור שאני אוהבת שעוריות, אבל אני אהבתי את העובדה שמדובר במוסד ותיק, עם ערכים ישנים, שנשאר סודי ועלום לעין הציבורי. דווקא כעיתונאית, כל אדם ש... אדם או גוף שנשאר עלום או לא מתראיין, יש לי הרבה כבוד אליו. היה בו משהו מיתולוגי, כי לא ידענו מה הולך שם, והנה נגמר המסתורין, פג הקסם. כל דבר שיודעים עליו יותר מדי, הוא...
1: כן, זה להיות כל כך מעניין. יש בזה משהו. אני תוהה אם כל זה היה קורה בכלל, באותו אופן, אם התלונות היו מגיעות לפני כמה שנים. טרום עידן ה-MeToo. הרי מוסדות ישנים וסגורים, כמו שאת אמרת, רגילים לכבש ככה את הכביסה המלוכלכת בפנים. אני משער לעצמי שזו לא השערורייה הראשונה שקורית שם, אלא הפעם הראשונה שהדברים נעשים פומביים כל כך. וגם חברי הוועדה שהתפטרו אולי לא היו עושים את זה לפני כמה שנים. אז המחיר על אי-נקיטת עמדה מול עבריינות מין לא היה גבוה כל כך. היום פשוט יודעים שאם לא יגיבו, אם לא יתפטרו באופן מאוד מאוד פומבי ויגידו, אני לא מוכן לסבול את זה, מישהו בסופו של יפנה כלפיהם את האצבע המאשימה וישרפו אותם.
0: ברור שזה לא היה קורה, אין מה לטעות לגבי זה. כל עניין ה-MeToo לא היה קורה אלולי הפייסבוק והרשתות החברתיות האחרות. הכל קשור אחד לשני וגורר אחריו את העדר יותר ממה שהיה אפשר לגרור את העדר בעבר. בעבר הדרוש מנהיג כריזמטי בשביל לאחד את ההמונים. היום זה מספיק פוסטים בפייסבוק. בכל אופן, אני חושבת שלא צריך לדאוג לעתידו של הפרס הזה. הוא יישאר יוקרתי ואפילו מסתורי, כי תבוא שערוריה חדשה ותמחק את הישנה. כבר יש אחת עכשיו עם ג'ונו דיאז, Uh, זה לא שבשנה הבאה מישהו יסרב לקבל את הפרס הזה, שכולל כבוד עצום ומיליון דולר, בגלל השערורייה אף אחד לא יסרב. מכובדות היא במידה רבה עניין של כסף, ולכן הכל יימשך כרגיל. Uh, בשולי דרמה זו צייצה היסטוריונית פרופסור פניה עוז זלצברגר, שבסוגריים אני אגיד שהיא גם הבת של עמוס עוז, לכן יכולה לרשות לעצמה לצייץ את הציוץ הבא בפייסבוק. ציוץ זה בטוויטר, סליחה. וכך היא כתבה, לצוהלים ציוץ אחד ודי על עמוס עוז 1. הוא לא חולם ולא מנסה. יודע מזמן שזה לא יקרה. שמח בחלקו. אני מדברת על אביה, עמוס עוז. 2. לא, לא עוז, אלא ישראל, איש החסרת סיכוי לזכות בפרא, בפרא, בפרס לא מדעי כיום. עמיחי היה ראוי ועוד סופרים עיוורים נפלאים. 3. אולי אם עוז יכפור בציונותו ובצדקת קיומה של ישראל, יש מצב. לכן אין מצב.
1: היא מגיבה בעצם לכל מיני אנשים שניצלו שמי... את ההזדמנות הזאת כדי ללגלג על עמוס עוז כבר ברשות כן, הרחובות ולהגיד... אני רוצה מס...
0: להגיד משהו על העניין הזה עם עמוס עוז והנובל והלגלוג. Mm-hmm. זה בדיחות, כבר, בדיחות קרש שבר, כן. ו... כבר. שמענו את כל הבדיחות האלה. אתה מכיר את זה שאתה הולך, נגיד, לרופא שיניים, או לא יודעת, לכל מיני בעלי מקצוע, ואתה מתחיל לספר להם את הבדיחות על ה... בדיחות על המקצוע שלהם, mm-hmm. הם שמעו כבר הכול, כן, ש... זה חסוך לעצמך, עדיף שלא,
1: אז... וגם, אמ�... באמת, כאילו, זה לא קשור אליו. למה, למה לנצל בכלל את המצב הזה כדי להכניס כן, עוד אחת? כי אנשים חושבים שזה
0: מצחיק, זה כבר לא מצחיק. הנה, אנחנו מכריזים על זה, מי שלא שם לב, זה כבר לא מצחיק. לא, זה, זה כבר לא, לא מצחיק, תעברו
1: לבדיחות הבאות.
0: בדיוק. אולי גרוסמן, נגיד, בדיחות גרוסמן והנובל, למה אתם כאלה, למה את אתם מתקיים לא על, אני, על המוסד?
1: אני חושב שא� היה מועמד ל-2018, מוביל, זה גרוסמן, לא? כאילו, הוא כבר שמה, הוא כבר בפול של השמות. לא. אבל, זהו שלא. אבל גם <laughs> אני ראיתי שמצטטים את הציוץ הזה מיני, בתקשורת בינלאומית, חלקה יהודית וחלקה תקשורת בינלאומית. כלומר, בקשר לזה שהיא בעצם טוענת שישראלים לא יכולים היום לקבל פרס נובל, נכון. שאינו, שאינו מדעי. וזה מאוד מעניין, זו הרי אמירה פוליטית, וכמו שהיא בעצמה אומרת את זה, ואני חושב שבמידה רבה היא צודקת, אני חושב ש, שיש בזה משהו.
0: כן, אני כנראה שזה נכון. בכל אופן, לא הספקנו, הזכרתי את זה קודם, לא הספקנו לדווח על הנובל, והנה כבר מתרחשת לה שערוריית מיטו חדשה בעולם הספרות, כאשר uh, בה, יש איזו מתקפת ציוצים שבה מואשם הסופר זוכה הפוליצר, ג'ונו דיאז, בתקיפות מיניות, ו... אני מגדירה את זה כהתנהגות שוביניסטית, שזה גם אשמה. אוקיי, זה גם אשמה. מסתבר שזה גם לא בסדר. Um, כל הדבר הזה, יכול להיות שזה אפילו פלילי, כן. כל הדבר הזה קורה בטוויטר, לאחר שדיאז סיפר בריאיון. זאת טרגדיה אמיתית, זה, אפילו, זה באמת לא מצחיק. הוא סיפר בריאיון בניו יורקר uh, על אונס שהוא עבר כילד. ה- הספרים שהוא כתב, הספר שהוא כתב, זה, זה הנושא בו, סיפור. כן. ח... חייו הקצרים והמופלאים של אוסקר וואו, זה ה...
1: על זה הוא כותב. שזה ספר אדיר, נאמר בסוגריים, ואם לא קראתם כדאי לקרוא מאוד.
0: נכון. עכשיו, הרעיון הזה, שבו הוא מתוודה בעצם פעם ראשונה שהוא נאנס כילד בן שמונה, כן. משום מה הצליח לקומם עליו כל מיני נשים מעולם הספרות. שנתקלו בג'ונו דיאז במהלך השנים וקיבלו ממנו יחס שנע מניסיון אגרסיבי לנשק אותן ועד תוקפנות מילולית באירועי ספרות. זה כל מה שהן מתארות שם. זאת אומרת, אה...
1: הוא אמר, אנסו אותי, ואז אמרו, כן, אבל אתה עשית לנו ככה... אבל כך אתה
0: כך לא ו... בסדר, אתה... למה אתה מתלונן על אונס? אתה ניסית מדהים. לנשק אותי. זה, okay, מדהים,
1: זה השלב שבו ה-MeToo ש... הופך לפארסה. לא, זה בסדר, כאילו, אבל תנו לו 15 דקות, כאילו, הוא ש... הוא עשה... תנו לו 15 טוב, דקות. אז
0: דיאז הוא סופר אמריקאי דומיניקני, זוכה פרס הפוליצר, כפי שאמרתי, לספרות לשנת 2008 עבור ספרו חייו הקצרים והמופלאים של אוסקוואו, שבארץ יצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן, בתרגום יורם מלצר. דיאז כבר פרסם עוד התגובה בעניין הזה בניו יורק טיימס, שבה הוא אמר, אני לוקח אחריות על עברי, לכן החלטתי לספר את האמת על האונס שעברתי כילד ועל תוצאותיו ההרסניות. השיחה הזאת חשובה וחייבת להימשך. אני מקשיב ולומד מסיפורי הנשים בתנועה, בתנועה התרבותית החשובה הזאת, הוא מדבר על MeToo. אנחנו חייבים להמשיך ללמד גברים, הכל על הסכמה וגבולות. הבוקר כבר שמעתי שהוא היה אמור עכשיו, היום, ממש, להשתתף בפסטיבל הסופרים בסידני, באוסטרליה, והוא לא ביטל, לא ביטל, הוא ביטל. הוא, הוא, הוא ביטל. הוא ביטל וחזר מסידני לארצות הברית.
1: תשמעי, אני קורא את התגובה שלו, ואני חייב להגיד לך שזה... זה נראה כזה כמו תגובה שכבר קראתי בעבר, ויש מין סוג כזה, סליחה שאני אומר את זה, סוג מסוים של גברים, שזה התגובה שלו. התגובה שלו, אני לוקח אחריות על מעשי, אנחנו חייבים להמשיך וללמוד, זה כאילו התגובה של גברים ליברליים, ש... לא מניח... תגובה
0: טובה בעיניך?
1: תגובה מצוינת, אבל היא נעשית מין סכמה כזאת, של אם אתה רוצה זה מה שאתה אומר, זה כאילו מה ש... אז מה,
0: שאני... מה אתה... זה... אז אני חושב שיש לך ש... ביקורת לא, על ה... לא, חלק...
1: זה פשוט הופך להיות איזה מין דפוס כזה. הופך... ואז אני אומר לעצמי, ברגע שזה הופך להיות דפוס, כבר אין בזה באמת את הכנות ואת הלמידה. זה הופך להיות משהו מאוד מאוד אוטומטי של מה צריך לעשות כשמאשימים אותך. ואז באמת אין למידה ויש ואין... רק התגוננות איך למזער את העניין הזה. זה מה שאני חושב. <אם>... בהמשך, לא קשור דבר, לזה, אבל... לא, הרבה
0: פחות חשוב ממי טו, כמובן, אה, ומניסיון אגרסיבי אה, לנשק נשים, כן. זה אה, דארין טאטור. כן,
1: מה ש... עוד אחת.
0: אה, על זה אנחנו פחות מתקוממים.
1: כן. 아, האמת היא שהיום בבוקר דיברנו על זה במערכת, וכאילו קיבלתי תחושה שאף אחד לא באמת יודע על זה. אה, כי
0: זה לא... אם, היום, אם מישהו היה מנסה לנשק אותה, אז היא הייתה יוצאת יותר לא
1: בפקד. שהם לא יודעים שדארין אה, טאטור המשוררת הור, אה, הורשעה, Ee, בהסתה לאלימות ובתמיכה בארגון טרור בשל פרסומים ברשתות חברתיות, אלא הם בכלל לא מכירים את הסיפור. הרבה מאוד אנשים לא, לא שמו את השם הזה בכלל, וזה מדהים אותי. אז אני אספר לכם. המשורר דרין טאטור בסוף השבוע הורשעה בהסתה לאלימות ובתמיכה בארגון טרור בשל פרסומים ברשתות חברתיות, וספציפית בגלל שיר מעורר מחלוקת שפרסמה. נעצרה באוקטובר 2015, אחרי שפרסמה שיר בשם "התנגד עמי, התנגד להם". <שכל...> שכלל כמה שורות שהכעיסו רבים, כמו למשל, לא די לי בפתרון של שלום, לא אוריד לעולם את דגלי עד אשר אורידם מעל מולדתי. תטור עצמה אמרה לאחר מכן, <תתור> קראתי <תתור> את זה, הרשע. אחרי ההרשעה, קראתי את זה לצל, בדיווח של נוב ראובני, כת... כתבנו. של, uh, של כאן תרבות, uh, זאת לא הייתה הפתעה, ידעתי שהורשע ואני מוכנה לכל דבר, אני בשום אופן לא מתחרטת, אני אכתוב ואכתוב ואכתוב ולא אפסיק לכתוב.
0: עכשיו מעניין מאוד מה יהיה גזר הדין, כמה מקבלים בעצם על שיר פרובוקטיבי. אגב, זה מאוד טיפשי מצד השלטון, לפי דעתי, כי, כי אם הם היו משאירים את השיר הזה, ועושים סתם סביב המהומה, בלי כל משפט וזה וכל העניינים האלה, כן. אז בעצם שיר שבא ואומר לנו, תראו, שלום... השלום איתכם לא מעניין אותנו. כן. זה שיר שבעצם... משרת. שומך, ואמור לשרת את הימין. ממש. בכל צורה שהיא. ממש. ואמור להגיד לאנשי שמאל, לשלום, אין פרטנר. אז, אז לה! לא. אין להם, פשוט אין שם, יש שם מישהו בלי הרבה שכל, בואו בוא נודה בזה.
1: אבל מעבר לזה, קודם כל, היום, שם, היום שמעתי דיווחים במערכת שהרבה מאוד אנשי ימין, למשל, לא מכירים בכלל את הסיפור הזה, ואני אומר לעצמי, עזבו את השירה, זה, כאילו, אתם יכולים להשתמש בזה במגוון צורות, איך אתם לא מכירים את זה? אבל זה מחזיר אותי לתגובה של רועי חסן, המשורר רועי חסן, על ביקורת על השיר מדינת אשכנז, שיר שבו הוא כלל את השורה... שרפתי את הספרים שנתן זך, שזה כולם, Ooh, כולם krass. ישר אה, איבדו פה איזה, איזה את, ה, <laughs> את הטירוף מוחלט, כי זה גם להרוג את האב הקדמון של השירה, באופן מטאפורי, אני מתכוון מטאפורית, כן? שלא יבינו אותי לא נכון, וגם, אוי ואבוי, לשרוף ספרים <laughs> שאנחנו <laughs> יודעים... הוא
0: <בדרך> משטרף
1: <laughs> למשפחת חסן. אנחנו יודעים מי שרף ספרים ולמי אסור לעשות את זה. אז שכל המתנפלו עליו, הוא אמר, תגידו, זה שיר? לא שמעתם על מטאפורות? דימויים? בכל מקרה, אה, פיד הפייסבוק שלי די שער בגלל דיינת הטור, מטבע אופיו של הפיד שלי, רוב מה שכתבו היה כמובן נגד ההחלטה. פרופסור מיכאל גלוזמן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב הזכיר בפוסט שלו בפייסבוק, בפייסבוק שביאליק פרסמת בעיר ההריגה תחת השם מסע נמירוב. כלומר, טשטש את הקשר לאירועי אה, הפוגרום בקישינב כדי לעקוף את הצנזורה הרוסית. ואת האזכור הזה פרופסור גלוזמן עשה בשיתוף שלו לפוסט של עמוס נוי, ששיתף תמונה של איש וטקסט ברוסית, וכתב ככה, תסתכלו טוב, זו תמונתו של משורר שנעצר הוגלה ונכלא עד מוות, ולצידו השיר שבגללו נעצר. זו תמונתו של המשורר הרוסי, הרוסי אוסיפ מנדלשטם, שנלקחה בעת מערצו, מעצרו הראשון. הוא נעצר בשנת 1933 בגלל שיר שקרא לחבריו. לאחר המעצר הוא הוגלה, נעצר שוב ונשלח לגולאג, שם מת כנראה, לאחר כמה שנים מתשישות ומחלות. גורל דומה של כלא ממושך היה אמנת חלקם של לב גומיליוב ופונין, שנכחו בהקראה הזאת. השיר הלועג לסטלין בעצם ניבא את גורלו האישי, את תרבות ההלשנה, את שלטון הפחד מהמנהיג ומעושי דברו הצייתנים, המשטרה החשאית ומערכת המשפט, ויש פה ציטוט: אנחנו חיים, אך איננו חשים את הארץ מתחתנו. דברינו לא נשמעים אפילו במרחק עשר פסיעות.
0: הסכיתו. בשנת 2013 התפרסם הספר תרפ"ט, שנת האפס בסכסוך היהודי ערבי, של פרופ' הלל כהן בהוצאת עברית וכתר. הספר זכה בפרס יצחק בן צבי לחקר ארץ ישראל, ועורר גם קצת כעס, שעורייה קטנה. אני אומרת שעורייה, אבל תמיד שעורייה פה זה תלוי. כאילו, זה לא שהוא ניסה אה, לנשק מישהי. <laughs> סך הכל זה ספר. אוקיי, הוא עורר שעורייה כיוון שהוא חותר תחת המיתוס של אה, מאורעות תרפ"ט, אה, כפי שהוא נוסח בהיסטוריוגרפיה הישראלית. אה, הוא מזכיר מעשי לינץ' שבוצעו, שביצעו יהודים, לא עלינו. מי ידע אה, אה, שיכול
1: דבר כזה בדיוק. לקרות? בדיוק.
0: אה, בשבוע שעבר התפרסם התרגום של הספר לערבית בידי סלאם סלאמה, ובאמצעות מד"ר, המכון לחקר החברה הישראלית ברמאללה. הלל כהן הוא פרופסור חבר בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית וראש מר... מרכז צ'ריק לחקר הציונות באוניברסיטה העברית. שלום לפרופסור הלל כהן.
2: שלום וברכה.
0: אהלן. אה, תשמע, אתה בעצם טוען בספר שמעשי טבח ואלימות נוראיים התקיימו בשני הצדדים בסכסוך היהודי ערבי, ועל כך זכית כמובן בביקורת, כי אתה, אתה עושה איזון, האיזון הקדוש הזה. בין אשמת היהודים לאשמת הערבים, אכזריות היהודים לאכזריות הערבים, וזה נרטיב שלא מוצא חן בעינינו כל כך, בעינינו הישראלים. עכשיו... בעיניי
2: הנרטיב הזה לא מוצא חן. יפה,
0: אוקיי. עכשיו, מה שמעניין זה שכשהספר תורגם לערבית, אז כנראה שגם שם הם לא יאהבו אותו במיוחד, את האיזון הזה.
2: טוב, האמת שכמובן שלא מדובר באיזון. גם כשמדובר על תרפ"ט וגם כשמדובר בתרפ"ט נרצחו יהודים חפים מפשע בעשרות ורוב הערבים שנהרגו נהרגו מתוך הגנה עצמית ובנוסף לזה היו גם מקרים של לינץ' שיהודים ביצעו בערבים ומקרים של מאפי רצח כתגמול שיהודים עשו זה לא איזון במובן הזה שזה אותו דבר כן אז על האיזון הזה לא מדובר ואותו דבר גם כשישראל מפציצה בעזה והורגת מאות אנשים וכולל ילדים, והחמאס או הג'יהאד האיסלאמי שולחים סקאבים או גראדים או טילים או קטיושות לנגב, זה לא איזון. זאת אומרת, האיזון הוא לא מספרי. Okay. מה אבל... שאני אומר זה, ומה שאני מציע בספר זה לראות את התהליכים שמובילים לדברים האלה. זאת אומרת, למה אנשים הורגים אנשים אחרים במקרה הזה, למה פלסטינים הרגו יהודים בחברון, ולמה פלסטינים הרגו יהודים בצפת. ובירושלים, ולמה היהודים עשו אותו דבר בהיקפים אחרים, ולמה הם עושים את זה עכשיו בהיקפים יותר גדולים. ما, אז,
0: מה, שמעניין, ש... מה שמעניין בעיניי זה שאתה כתבת שהקריאה בספר הזה, אה, אה, המתורגם לערבית, תהיה הזדמנות ראשונה לקרוא ערבית לקרוא בפ... בפ... בפרוטרוט על מעשי זוועה שבוצעו בשמם בחברון ובצפת, כלומר גם הם לא יודעים, כמו שאנחנו לא רוצים לדעת, מה אנחנו עשינו, גם הם לא ממש יודעים מה הם עשו. זה נכון, ו... מפתיע.
2: כן. מפתיע ולא מפתיע, בדיוק זה העניין, שאם ש- נקרא uh, ספרות היסטורית פלסטינית אז יזכירו שהיו או התנגשויות בחברון בתרפ"ט או שהיו מעשי איבה או דברים מהסוג הזה, אבל לא ייכנסו לפרטים של מה שקרה שם וידעו uh, איך הדודים שלהם או הסבים שלהם נכנסו עם uh, נבוטים ופוצצו ראשים של, של זקנים, את זה הם לא ידעו.
1: אם זה ניגוד את
2: הספר שלי, הם כן ידעו. אם זה טוב לדעת או לא לדעת, עוד מעט, אם תרצי, נדבר על השאלה הזו.
1: אתה כותב בעברית, אז לקורא העברית אין ברירה אלא לקבל את הספר שלך, אבל מדוע זה <אט> חשוב למרכז הזה ברמאללה <one> לתרגם את <אט> זה לערבית, אם ככה? זאת אומרת, הם לא חייבים לעשות את זה, הם לא חייבים להתחיל לפרסם ברבים את הנרטיב שיהודי כתב.
2: נכון. הם לא חייבים, אבל דבר ראשון זה מרכז אחרי חיר החברה הישראלית ודוקטור אונאידה ראנם שעומדת בראש המרכז הזה, היא מאמינה בזה שאנשים צריכים לדעת כמה שיותר יהודים על החברה הפלסטינית, פלסטינים על החברה הישראלית, זה הרעיון של מרכזים מהסוג הזה כמו שאני מלמד בחוג למזרח תיכון באוניברסיטה העברית, אבל אם אנחנו מסתכלים על היסטוריה של תרגומים מעברית לערבית, אז יש את כל הספקטרום. הרי נגיד הספר המרד של בגין היה מאוד פופולרי בשנות ה-70, ה-80, ותורגם על ידי אסירים פלסטינים בבתי כלא נקרא לתאסירים פלסטינים. כן. מעניין. בעצם בגדול, אפשר להגיד שה... קצת כמו שהטייסים
1: שלנו תרגמו את ההוביט.
2: כן, כל אחד וההוביט שלו. כל אחד ותחומי העניין שלו. בדיוק. אז יש פה משהו מאוד מעניין, כי... כי בעצם הרבה פעמים כשאני נפגש עם פלסטינים מהדור הטיפה מבוגר, זאת אומרת אלה שהיו בכלא בשנות ה-70 וה-80, הידע שלהם בספרות ציונית הוא רב בהרבה משלי, ואני ראש המחקר לחקר הציונות <laughs> באוניברסיטה העברית, כן? <laughs> בגלל okay. ש- 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 שהם קראו את הרצל הרבה לפניי, הם קראו את בר בורוכוב, הם קראו כמובן את בן גוריון, וקראו את ויצמן, ואולי את לילנבלום גם, ו... ו-, ו- כאילו את כל שמות הרחובות הם קראו.
0: מדהים. הם קראו את זה בבחינת די את ה... סליחה, יובל. בדיוק מה שרציתי לשאול. הם קראו את זה בבחינת די את האויב בעצם, זה ה... כן, אז זהו.
2: אז זה באמת ז'אנר אחד, שאתה קורא ספרות פלסטינית בשביל לדעת, לנסות להבין את מה שנקרא אלעכלי המנטליות הציונית.
0: אוקיי.
2: ואת שיטות העבודה הציוניות, ולמה הציונות הצליחה והם לא הצליחו להקים מדינה בתקופת המנדט וכולי וכולי. זה באמת ז'אנר בשביל ללמוד mm-hmm. על צורות החשיבה וצורות הפעולה שלהם.
1: אבל יש גם ז'אנר אחר?
2: כן, יש, יש כמובן את הז'אנר של uh, תרגום סיפורת, mm-hmm. סיפורים קצרים או רומנים, שזה גם משהו שהיה יותר נפוץ בשנות ה-70, 80, 90.
0: אבל למה לא הזמנו אותך להשקה של הספר ברמאללה? אני רוצה לה... זה מאוד פוגע בי. לא, כי אנחנו, הישראלים, יש ישראלים שנוסעים לרמאללה.
2: Uh, כן, יש ישראלים שנוסעים לרמאללה, אבל יש גם uh, את התנועה המאוד חזקה נגד הנורמליזציה, ועל כל דבר יש שאלה אם זה נורמליזציה או לא. אבל לתרגם האם... את
0: הספר כן, אבל להזמין אותך לא? זאת אומרת, בסדר מצידם לתרגם? זה לא נורמליזציה?
2: כן, לתרגם. יש מקומות או חוגים שמבחינתם גם לתרגם זה דבר פסול. Uh-huh. כן, הרי בדברים האלה יש לנו את כל הספקטרום של ההיגיון והתבונה. והיעדר, להיעדרם. יש גם כאלה שחושבים של שלתרגם ספרים זה פסול, ויש כאלה שחושבים של שלתרגם זה דבר חיובי, ולקיים דיאלוג פנים אל פנים זה יותר בעייתי, ויש כאלה שחושבים שגם לקיים דיאלוג פנים אל פנים זה דבר חיובי.
0: אני רוצה לשאול אותך, פרופ' ילד כהן, על אף שאתה האיש של התיאוריה, יש סיכוי? מה, יש לנו סיכוי, תגיד לי, עם שני הנרטיבים <אח> המתנגשים האלה, עם השנאה הזאת, עם התיעוב הזה?
2: סיכוי למה? זו השאלה.
0: סיכוי לזה שנחיה ביחד פעם, בשקט.
2: לא נגיד
1: את המילה שלום, חס וחלילה.
2: לא, גם נחיות ביחד, מי רוצה לחיות ביחד? את רוצה לחיות ביחד עם ערבים, ערבים רוצים לחיות ביחד איתה. אז יש ערבים שכן ויש ערבים שלא, ויש יהודים שכן ויש יהודים שלא, אני לא... בשביל שהאופציה הזאת תיפתח לפחות לדיון, אז צריך משהו די פשוט, לאמירה ודי קשה למעשה. וזה הדבר שאותו אני רוצה לעשות בספר, ולכן גם רציתי שהוא יתפוגם לערבית. וזה הדבר המרכזי כאילו ב... בסכסוך, מה שנקרא. והדבר המרכזי בעיניי הוא כזה, שיש ש... פה שני צדדים, כמובן שחושבים שהארץ הזו היא שלהם, ושיש להם זכות להקים בה את מדינתם, ובעדיפות להקים את המדינה על כל השטח של הארץ, אז זה נתון ברור. כן. עכשיו, מבחינת התפיסה הפלסטינית, היהודים, התפיסה כמובן הרווחת, היהודים באו לארץ והמטרה שלהם הייתה להקים פה מדינה יהודית, כלומר להעיף אותם מכאן ובמקומם שתהיה מדינה יהודית, והם פעלו בחסות המעצמות הזרות שנתנו את הצהרת בלפור וכולי וכולי.
0: כן.
2: אז, אז זה, 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 זה הסיפור, הסיפור הזה הוא נכון חלקית, אבל הוא לא נכון באופן מוחלט, זאת אומרת היו יהודים שבאו לפה ורצו לגרש את הערבים, אבל באופן בסיסי יהודים באו לפה בשביל להקים uh, מדינה יהודית ולנסות uh, לבנות מחדש אחרי שנות גלות ולא לחיות כמיעוט ולזכות uh, לאיזו מידה של ריבונות וחיים עם כבוד עצמי. אז שוב, אז פה יש לנו את הוויכוח הזה האם הם באו בשביל זה או באו בשביל זה, באו בשביל לגרש או, או, או באו בשביל לחיות כמו בני אדם עם נכונות לשלום. אתה
0: חושב שאם הפלסטינאים היו שהיהודים באו לפה כי הם ברחו ולא היה להם ברירה והם באו כי הם רצו לחיות באיזה מקום בטוח זה ישנה משהו בתפיסה שלהם אותנו?
2: <חלק, חלק מהפלסטינים ידעו את זה נגיד בשנות ה-20 וה-30 וזה לא שינה מאוד לחלק קטן זה שינה אבל זה לא שינה מאוד, לא שינה מאוד כי אם מגיעים לארץ של, של פחות ממיליון איש שרוצים להגיע עשרה מיליון יהודים בשאיפה של התנועה הציונית אז זה אומר שהם יהפכו למיעוט בארצם בלי קשר לתואר הכוונות או רוע הכוונות של ה... של התנועה הציונית, ולכן הם מהרגע הראשון היו תחת איום של להיבלע בתוך הדבר הזה שנקרא שיבת ציון המודרנית. Okay. אני רוצה... היו תחת איום. אבל רוצ... רק שנייה, אני... כן, בבקשה.
1: אני רוצה רק לשאול על התגובות, כי אני, אני יודע שבישראל היכולת להכיל ביקורת הולכת, ונע... הולכת ונעשית מאוד מצומצמת, ויכול להיות שגם בחברה הפלסטינית הנרטיב הוא כל כך חזק. עד שלא ממש רוצים לשמוע דברים שלא תאומים לנרטיב. קיבלת איומים? קיבלת תגובות?
2: <laughs> למה <לוקים, רב> איומים? <laughs> אתה יודע,
1: אנשים מקבלים איומים היום.
2: <laughs> לא, 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 לא. לא? אני לא יודע איזה אנשים מקבלים איומים ולמה על דברים שהם מפרסמים. אני לא ממש מכיר תופעה כזו.
1: לא קראת טוקבקים בשנים האחרונות?
2: אה, דברים כאלה. לא, אני שואל על דברים יותר רציניים, אבל
1: אתה מכיר את הלך הרוח בקשר לדיון לאומי, לדיון פוליטי בישראל?
2: כן, אני חושב שיש חוסר סובלנות מאוד גדול בחברה הישראלית לשמוע, אבל אני חושב ש... יש עדיין המון המון אנשים שכן רוצים לשמוע, המון המון אנשים שרוצים לשמוע, וזה נכון שיש אנשים שמוכנים לשמוע ולא בהכרח להסכים, כמובן, אבל מוכנים לשמוע, אני חושב שעדיין מתח גדול מהחברה הישראלית מוכן, זה נכון שיש אחוז שהולך וגדל של, של צעקנות אלימה שמנסה להשתיק, אבל אני לא חושב שזה הגיע ל... זה שלישה חברה הישראלית, נאמר
1: לצורך העניין. הבנתי. טוב, זה עכשיו, אופטימי. אה... הנה, הנה <laughs> אופטימיות. Uh, תודה רבה לך, פרופ' הלל כהן. Uh, נזכיר, ספרך, תרפ"ט, שנת האפס בסכסוך היהודי הערבי, התפרסם השבוע בתרגום לערבית, אז וב... ברכות ובעברית וב...
0: ושייבת... אפשר uh, למצוא אותו בהוצאת עברית וכתר.
1: תודה נכון. רבה לך. <laughs> תודה, להתראות. Uh, עכשיו נדבר על ג'יין בורף. Uh, היא הייתה סופרת של ספר אחד. שתי גברות רציניות, הוא התפרסם ב-1943, והיה הרומן היחיד שפרסמה. טנסי וויליאמס אמר עליה שהיא הסופרת החשובה ביותר בפרוזה האמריקאית בת זמננו, וטרומן קפוטה, קפוטה אמר אה, שמדובר באגדה מודרנית. ג'ון אשברי אמר עליה שהיא... מסופרות הפרוזה המודרנית הטובות ביותר, ועכשיו אה, הספר יוצא לו בעברית, בהוצאת לוקוס, בתרגומה של דפנה רוזנבליט, וזה ספר מאוד מאוד מעניין. ספר
0: מק... אני... וואו, אני קראתי אותו בסוף שבוע. ספר
1: נפלא. קצת תובעים בו, הוא, הוא לא ברור כל כך. לפעמים יש שם תחושה כאילו שההתרחשויות, הדמויות עושות כל מיני דברים שלא טומים בכלל את מה שקורה שם. אז בואו נדבר על זה קצת עם המתרגמת, דפנה רוזנבליט, שלום.
0: שלום וברכה. אהלן דפנה, תספר לנו קצת קודם כל על, על האישה הזאת, על ג'יין בולז. מי הייתה, למה היא כתבה רק ספר אחד בסופו של דבר? וזה okay. היה ספר נהדר, אז למה היא לא המשיכה? קודם כל, ג'יין בולז
3: הייתה אישה, בת של משפחה יהודית, מיורקית מבוססת, היא נולדה ב-1917. כבר כשהייתה ילדה היא חלתה בשחפת ועברה לגור בשווייץ, אבל... וכשהיא בגרה היא חזרה לניו יורק, היא השתברה בחוגי הבוהמה של העיר, היא גרה כמו שגרו אז בצלסי אוטל, היא התרואה עם שוררים, אתם הזכרתם את ג'ון אשברי ועם אודן, עם פרקודשטיין, עם בנזמין בריטן וכולי, mm-hmm. אהבו אותה מאוד, העריכו אותה מאוד, העריצו אותה מאוד, שם היא גם הכירה את בעלה, פול וולד, שהיה מלחין, ו... ‫לאחר הכירותם הפך גם לסופר, ‫הסופר הרבה יותר מצליח ומתרוצה ממנה. ‫והם התחתנו ונסעו למרכז אמריקה, ‫נסיעה שנתנה הרבה השראה ‫לכתיבת הסופר הזה. ‫ובהמשך הם בסוף שנות ה-40 הם ‫עברו לגור בטנג'יר, במרוקו, ‫שם היה מרכז משגשג ‫של חיי ספרות בבוהמות. ‫חיי הנישואים שלהם היו טובים, ‫אבל שניהם לא הזכירו ‫את העובדה שהם דיסקסואלים, ‫הם ניהלו מערכות יחסים סוערות ‫ומשמעותיות גם מחוץ לנישואים, ‫מה שהפך את החיים שלהם ‫למאוד מאוד סוערים. ‫ובנוסף, ג'ן הייתה אלכוהוליסטית, ‫מה שהביא לשבץ בגיל 40. ‫ומכאן והלאה, ‫הרמצה בבריאות שלה הלכה
0: והידרדר ‫עד שהיא מתה בגיל... 56. זה כאילו היקום אומר לך, תקשיבי, את לא יכולה לעשות כל כך הרבה חיים. זה לא ילך ככה, את לא תישאי ותבלי ותעשי וסקס מחוץ לנישואים, נשים, גברים וזה, זה פשוט יעבור ככה. את תקבלי שבת בגיל 40, יהיה לך עונש.
1: השאלה היא מה עדיף, לחיות חיים משעממים עד גיל 90, או לחיות כמו שצריך עד גיל 50? אין
0: ספק
3: שהאינטנציה הזאת כולה נכנסת לתוך הכתיבה שלה. בדיוק, אבל...
1: את מדברת על מין חיים ככה שבהם זה מאוד מאוד ברור שהם ביסקסואלים ויש שם משהו מאוד מאוד פתוח ומקבל, זה לא מה שעולה בהכרח בספר. בספר יש תחושה של מיניות מודחקת, של בעיות בין בני זוג, של חוסר הבנה בכלל בין הדמויות, של... יש שם הרבה מועקה, זה ספר ש, ש, שלא קל לקרוא אותו מבחינה הזאת.
3: ונכון, אני, אני באמת הצעתי לשיר החפר המאוד של הוצאת לופץ, שעשיתי את הספר הזה, להגדיר את הספר כרומן קווירי, מה שאנחנו נגדיר, נגדיר היום, זה לא ספר של מיניות חד-מינית, וגם לא באמת לא מינית, אלא מיניות מרובה, מפוצלת, מרובדת, מפולשת. היא כל הזמן באוויר, היא עומדת בדפיס המפגשים של כולם עם כולם, אבל היא כמעט אף פעם לא מגיעה לשום... ‫מימוש ובטח לא לפורקן. ‫והאנרגיה המינית הזאת, ‫שהדמיות לא מצליחות או לא מעוניינות, ‫כן כאלה פעולה, באמת נשארת ‫ומטעינה את כל מערכות היחסים ‫בכל מיני סוגים של תגובות, ‫חלקם אלימות, חלקם דיחוך. הכל, ‫כל קשת קיימת שם. גם, ‫גם ההתנזרות בספר, יש בה פן מיני. וזאת אומרת, גם לגבי החיים שלהם, אנחנו יכולים לדעת באמת מה היה באופן גלוי, אבל כנראה שהמצב לא היה כל כך פשוט. ג'יימס וולד עצמה ניהלה רומן, כשהיא חיה במרוקו, היא ניהלה רומן עם עיקרה בשם חביפה, כנראה חשים, היא מרוקאית, כן? כנראה חשים קשים ומתסכלים, שבאמת... לא הביאו
1: הרבה שלווה לחיה, וכמובן גם לא יצירה. איך זה לתרגם אבל... ספר כזה? זאת אומרת, יש, לפ... אני קורא אותו, כמובן, בתרגום לעברית, אני לא יודע איך המקור, אבל לפעמים יש לך תחושה שאתה נמצא בתוך סצנה סוריאליסטית לחלוטין. קורה איזה משהו, ואז איזו דמות מגיבה בצורה שאתה אומר לעצמך, איך, איך זה מתחבר בכלל למה שקרה כאן עכשיו?
3: <laughs> זה נכון, את, 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 באופן כללי נראה לי שזה רומן שאפשר להגדיר אותו כרומן אוונגרדי או מודרניסטי וההקשר שבאמת המילה שעולה הכי הרבה כשמדברים עליו זה באמת אקסצנטריות. בזמן שאני תרגמתי את וולט הייתי ממש במקביל עשיתי הגהות לתרגום של דיקנס שסיימתי באותם ימים במועדון הפיקריקים. והפער בין הפוליטיקות האלה היה מהמם. דווקא בגלל שדיקנס הוא סופר שעוסק הרבה מאוד באקסטנטיות, וגם הוא פועל בעולם שהוא לא יציב ומצוי בשינוי מתמיד ואפילו מהפכות, אבל תמיד יש לך איזשהו עוגן שאתה יכול להיאחז בו, אתה יודע, מה הצדק, מה התבונה, ומה מטופש, ומה מרושב ו, 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 וגם... גם שם מצוי ההומור של דיקנס, אז ברור מאוד שמה שמצחיק אצלו זה הטיפשות. וטל וולט, ההומור הוא, 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 הוא משהו אחר, הוא לא הומור שמטיל סדר בעולם. הצחוק אצלה הוא, הוא קבלה של איזושהי אבסורדיות, שבה הדברים תמיד נטרפים, שכל הניגודים נטמעים, שגאולה והתבהמות ותרבותיות וברבריות, הכל מתרבה, ובאמת אין לך קצה חוט. אין מצפן, אין, אין, אין מפה להתמצא בעולם הזה. רק נגיד, אה...
1: רק נגיד שמאוד מאוד שווה לקרוא את הספר הזה, שלא ייווצר הרושם כאילו אתה הולך בו לאיבוד בתוך איזו סערה כזאת. זה ספר אה, מאתגר, אבל מאוד מאוד מעניין, וגם אתה, או, דיברת על ההומור, אתה הרבה פעמים מוצא את עצמך צוחק, ואתה פתאום כל שאתה גם צוחק כי מצחיק, אבל גם כי אתה קצת נבוך, כי אתה לא יודע, וזו תחושה נעימה, אני אומרת, אני, אני, אני יש לי הרבה <laughs> אהבה אה, לתחושת מבוכה מול יצירות אומנות. אני
3: חושבת,
1: אני חושבת, אני רוצה להגדיר את זה כילריוס, זה לא פאני,
0: זה... בדיוק,
3: בדיוק,
1: יש בזה משהו היסטרי.
0: הילריוס ופביולס בעת ובעונה אחת, האמת. נכון. הדמות הזאת בכלל. כל מה שקורה שם, וגם, ויש כמובן את הדבר הזה, פתאום היא נרדמת בנסיעה, ואז בשורה הבאה היא כבר באיזה מקום, כאילו, היא היא עוברת הלאה. הכל בסדר. אני רוצה לשאול אותך, זה לא התקבל טוב כשזה יצא, הספר הזה? לא אהבו אותו? הספר לא הובן.
3: כן, הוא לא התקבל יפה. הביקורות בעיקר המליצו להם שלהפסיק לכתוב. זאת אומרת, היא נחשבה לסופרת של סופרים. אמרו שהיא מפורסמת בין המפורסמים. הייתה קבוצת דילית הקטנה שהכירה אותה, אבל בקהל הרחב היא כנראה לא מצאה את ה... רגע, מתאים. היא כתבה גם בהמשך מחזה שעלה על הבמות בניו יורק, וגם הוא נקטל. ובאמת, חלק ממה שלקח, הוציא ממנה כל מוטיבציה כנראה להמשיך.
1: מה השאיר את הספר הזה בחיים? מה גרם לו לחזור לחיים? מה גרם לו לחזור למרכז?
0: שיר החפר.
3: ‫לא, כאמור, אני חושבת שלקבוצה קטנה ויודע, יודע, ‫של יודעי דבר, ‫הספר תמיד היה ותמיד נוכח. ‫אנחנו מאוד מקווים ‫שהוא יפרוט את הקבוצה הזאת. ‫אנחנו רואים שיש ספרים ‫שפתאום ככה משהו נדלק שם, ‫ואולי ו... האבסורדיות שלו ‫פתאום נקבל איזשהו הקשר גני. ו... Uh, בעולמנו המסובך.
1: בהחלט, uh, אני, גם הנושאים שבו הם בהחלט תואמים למה שקורה היום, ואמרת אבסורדיות וחוסר היגיון, אז העולם, כבר, כמו שהתחלנו את התוכנית, הוא קצת חסר היגיון מהבחינה הזאת, אז אולי זה מתאים.
0: אפילו רגרסיבי. <laughs> <laughs> דפנה <laughs> רוזנבליט, אנחנו מאוד מודים לך על, ה, על כך שתרגמת את הספר הזה, שתי גברות רציניות, ועל כך שדיברת איתנו. הספר הזה יוצא בהוצאת לוקוס. <laughs> תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה לכם. <laughs> להתראות.
1: פה uh, הגיעה הודעה, זוכרים בפרס uh, צ'רניחוסקי? צ'רניחוסקי,
0: לתרגומי מופת מטעם עיריית תל אביב יפו לשנת 2000.
1: מי הם הזוכים?
0: הזוכים uh, שהוכרזו, זה כתוב נורא, באותיות נורא קטנות, אנשי עיריית תל אביב. תגדילו פונט. <laughs> באמת. دו, uh, אז זה ככה, זה מאוד משמח. דוקטור דוד ויינפלד uh, זכה בפרס מפעל חיים על תרגומיו מפולנית. נוצרים מתוך היכרות עמוקה ואינטימית עם תרבות המקור ועם יוצריה, ועל כך שהוא מפליל לצקת ממיטב השירה הפולנית לעברית. עוד רבות ייאמר, אנחנו עוד נדבר על זה ונרחיב לגבי ויינפלד, שבאמת, אנחנו חייבים לו הרבה, נתרגם על mm-hmm. הזוכה השני הוא אברהם ארואטי, הוא זכה בפרס על תרגום מופתי של הארגונאוטיקה, תרגום שעם היותו אה, מלומד ומבוסס על עבודת מחקר, מקיפה, הוא קולח, מוזיקלי ומזהיר בעברית שלו. ועדת השופטים של פרס uh, צ'רניחובסקי, ישבו פרופ' רחל וייסברוד, יושבת הראש, דוקטור רנה כהן וגברת גיא לר אבן, הסופרת uh, גיא לר אבן. Uh, יופי, יופי של uh, דבר.
1: ברכות לזוכים, ונעבור מכאן uh, לפינת הגנזים שלנו.
0: פייג'ינג דוקטור פרויד. כמו שאני תמיד אומרת. היום יום הולדת שהמאה ה-62 של זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליזה, אחד מההוגים החשובים של המאה ה-20, בטח אחד המשפיעים שבהם, אולי אפילו המשפיע ביותר, אני סבורה.
1: כל גילמן. הייתה קורסת, הבנייה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב הייתה קורסת בלי זיגמונד פרויד.
0: אכן, הוא נולד ב-1856, מצאתי טקסט מאוד מעניין שמתייחס להגות שלו באופן שבו לנין התייחס אליה. זה טקסט שהתפרסם ב"קול העם" בשנת 1956. אחרי חגיגות המאה להולדתו של פרויד, לנין הוא כמובן ולדימיר איליץ' לנין, למי שלא שמע את השם, המהפכן הרוסי האידיאולוג המרקסיסטי, מנהיג מהפכת אוקטובר, מייסד ברית המועצות. המהפכה הקומוניסטית שהוא הנהיג השפיעה כמובן לא פחות מהגות של פרויד, אם כי בחשבון סופי אפשר לומר שפרויד בינתיים לפחות ניצח ועלה בפחות דם.
1: עד כה, אי אפשר לדעת מה הפסיכואנליזות
0: על התיאוריות שלו. התפשטות ההנחות הפרוידיאניות עושה רושם מדעי. התיאוריה הפרוידיאנית היא האופנה האחרונה. אינני נותן אמון בתיאוריות המיניות, בסוג הספרות הספציפי, הפורח והמשגשג, בקרקע המזוהם של החברה הקפיטליסטית. אינני נותן אמון באלה ההופכים תמיד בבעיות מסוימות, כמעשה פקיר הודי המתרכז כולו בהסתכלות בטבורו. סבורני שתיאוריות מיניות, מיניות משגשגות אלה, אשר מרביתן מבוססות על הנחה חלקית וחלקן על הנחה כללית, מקורן בדרישה אישית להצדקת אי-נורמליות אישית או היפרטרופיה בחיי מין בפני מוסר החברה הבורגנית, דרישה להשיג את סבלנותה של החברה הבורגנית. מתן כבוד מתחסד ומוסתר זה בפני המוסר הבורגני מעורר ברגשי סלידה, כמו כן מעורר ברגשי סלידה החיתות בבעיות מין. עד כמה שהתנהגותם עלולה להיראות כפראית ומהפכנית, היא עדיין למעשה בורגנית בהחלט. היא בלבד הובי של אינטליגנטים וחוגים הקרובים להם ביותר. אין מקום עבורה בקרב המפלגה הקומוניסטית, בקרב פולטריון נאבק בעל הקרה. לאנשים צעירים דרושה במיוחד שמחת חיים איתנה, ספורט מבריא, שחייה, רכיבה של סוסים, טיולים, תרגילי גוף מכל סוג ושטחי התעניינות רוחניים רב צדדיים, לימודים, מחקר, כל זה עד כמה שאפשר בקולקטיב יובל. הנה מה עשוי לתת לנוער יותר מאשר תיאוריות נצחיות, נצחיות וויכוחים על בעיות מיניות וטעם חיים עד הסוף. בגופים בריאים נשמות בריאות. המהפכה דורשת מן הפרט ומן המונים, ריכוז והגברת כוח. היא לא יכולה להשלים עם אורגיות הרגילות כל כך. לגיבורים וגיבורות המנוונים. <laughs> רשלנות ועוללות בחיי מין הן תופעות בורגניות והן מסימני הניוון. אני רק רוצה להגיד שכל הדבר הזה הם מפרסמים בכל העם, כמובן לנין כבר לא היה בשלב, זה מספר שיחות עם לנין של קלרה צטקין, אודות דעותיו של לנין על
1: בעיות מימטה. כל מספר הדיבור על שלו זה... על אנטי uh, פסיכואנליזה ובעד תרבות הגוף וקצת ספורט, זה קצת מזכיר סנטולוגיה, uh, לא? פשוט התעמלו! ואז עוד תצטרכו... Uh, לא, זה פשוט אה, אומר זה.
0: לכם, uh, אנשים בורגנים, שההתעסקות שלכם בבעיות הקטנות שלכם, זה מה שהורס את העולם. בורגנות זה ה- צאר... הדבר
1: הכי טוב שקרה לי.
0: Uh, כן, יפה. <laughs> לא לנו, אבל. <laughs> אז האסון של... האסון של, שלכם של, של של של...
1: הוא הברכה <laughs> שלי, אין <laughs> ספק. Uh,
0: uh, אנחנו חייבים ללכת, וחבל, <laughs> יש לנו עוד <laughs> <דמוד> המון <laughs> מה להגיד, אבל אנחנו נמשיך להגיד את זה מחר. תודה רבה שהאזנתם לנו, אנחנו נהיה פה שוב, כאמור, מחר בשעה 12. אל תשכחו להוריד את האפליקציות כאן עוד, כאן אוהדי, תשכחו גם לעשות לנו לייק בפייסבוק, ותודה רבה לחן ליטבק ואריאל בן דב, וחן עוז, להתראות.
1: להתראות.